0: Esse daqui é o Toca do Dragão Estamos aqui com ele Que é um dos membros da escola Para alunos superdotados, Jovens super dotados Do professor Charles Xavier ele Que com sua voz magnífica Ganhou o codinome de O Sereio César Perusso
1: Olá, como é que vocês estão Meus queridos Eu Estou aqui porque Faço parte dessa escola aí Que sabe como é que é, é Tem umas <risos> matérias muito boas lá
0: <risos> umas matérias muito boas, umas alunos muito boas. Tem. Você, não
1: sabe, você não sabe, na verdade, nem quem é o aluno, nem quem é o professor. É uma bagunça.
0: É uma bagunça. Ah, meu pessoal, cara. Que prazer ter o senhor César aqui de novo com a gente no Toca do Dragão. Trouxe -se o seu lindo domedário de pelagem dourada pra entrar na Toca. Veio montado nele. Veio montado nele? Vem. É Aquele é uma... galope. <risos> Ah, cara, que bacana, que bacana. E hoje nós vamos falar sobre X-Men, cara. Vamos falar dos 10 mutantes mais boladões do X-Men. Os caras que têm os poderes, assim, inimagináveis, cara.
1: É, X-Men, pra mim, que é a melhor equipe mutante já existente. É, mas a equipe
0: mutante, a melhor equipe
1: de super-heróis
0: <risos> que existe. É verdade, cara. Eles são muito entrosados, cara. E ali a diversidade, a quantidade de poder é, meu Deus, né?
1: Toda todo equipe de super-herói sempre vai ser. Sempre vai ter uma coisa overpower lá. É. A não ser que a equipe for, for, for criada pra ser aquela equipe diferentona. É. Né? Sim, mas muito. geralmente toda equipe de super-herói vai ser overpower de alguma
0: forma. É, o que diferencia no X-Men é que tem muita, mas muita gente overpower aqui. <risos> aqui tem muita gente overpower. Nossa senhora. <risos> é, o X-Men
1: também, né? Se você for considerar. É, porra, X-Men já deve ter passado, acho que um, sei lá.
0: 200 200 para 300 X-Men já existiu, no Sim, com certeza. 200 para 300 X-Men no mínimo já existiu. Fora as outras versões que eles têm, alternativas deles mesmos em universos paralelos que a Marvel cria, né, cara? Ah, aí, aí, aí. é uma loucura, <risos> loucura. Aí, aí vamos pro, pro infinito e além. Né? O <risos> <risos> infinito e além. <risos> E César, eu quero lembrar nossos ouvintes do Toca do Dragão para seguir a gente nas redes sociais Estamos disponíveis no Instagram, no Facebook e também no Twitter, cara Segue a gente lá para você conhecer e ficar sabendo sempre um pouco mais do Toca do Dragão Estamos disponíveis também nos principais reprodutores de podcast Hoje estamos sendo hosteados pelo Anchor Nosso querido Anchor que nos ajuda aí rosteando o nosso podcast Mas você também vai poder encontrar o Toca do Dragão no Spotify no Cashbox, no Apple Podcast, no Google Podcast e muitos, muitos outros. Você ouve o Toca do Dragão, naquele que achar mais bacana. E sim, César, nós vamos falar, porque a gente sempre fala da nossa linda campanha no Catarse, cara. <risos> Onde o pessoal pode estar tá ajudando a gente, César, com míseros 10 reais por mês, César. Menos do que o um x-salada, César Peruso.
1: Pô, tá barato demais.
2: É barato, tá né? Tá barato César?
1: demais pra ajudar...
2: <risos> pô, se, você,
1: se você é uma pessoa que gosta. Se, já falei, se todo mundo ajudasse pouco, imagina 10 reais. Imagina todo mundo que gosta, quer, o que, que você quer, você gosta do podcast ou do produto que você consuma aí, do, do entertainment que você consuma e, e ele te dá alegrias semanais, dá, enfim, dá, te dá atenção, lê seus e-mails, imagina se você, se todo mundo ajudasse, você quer que essa pessoa cresça, certo? Certo. Então, imagina se todo mundo ajudasse.
0: O mundo seria uma coisa mais linda. Exatamente. Já dizia John Lennon, imagine all the people. <risos> Não é verdade, senhor César. Temos vantagens exclusivas, César, pros nossos apoiadores. Quando a gente chegar em 10 apoiadores, cara, é a nossa metinha. Chegou em 10 apoiadores, coisas fantásticas vão começar a acontecer. Que coisas fotos, fantásticas? Fotos. É fotos, fotos, com certeza. Muitos nudes, coisas do Wilson. <risos> Eu tô pensando em fazer santinho <risos> e mandar pra galera. <risos> Ai, ai. Essas coisas misteriosas, César, eles vão ter que, obviamente, confiar na gente, né, pra saber o que vai ser, né, cara? Então,
1: apoiar, Bom, né? A pessoa, a pessoa já tá confiando pra apoiar, ela confia que a pessoa vai, vai
0: entregar. Exato, exato, com, e certeza, com certeza. E outra, com você
1: não tem que apoiar porque você quer ganhar alguma coisa, isso aí é só um, fala assim, é, isso é só um, um, um
0: extra, isso. Você tem que apoiar porque você gosta. Você tem que apoiar porque você gosta. Isso é só uma forma assim da gente também retribuir um pouquinho, não é verdade? Exato. E também falar pra eles que nós estamos disponíveis no PicPay. Então, com a ajuda de qualquer valor, você pode estar doando quanto você quiser pro Toca do Dragão através do PicPay. A partir, César, de um realzinho menos do que um pão de queijo, meu querido. Porra, eu, se fosse pra doar um real eu nem entrava.
1: <risos> Eu vou lá abrir meu aplicativo do PicPay pra doar um real. Um
0: real? Não, mas, é, mas pode doar um real, cara. Pode, pode, mas um mas real é. Aí, doa, vai doar um real doador. Isso, mas. Um real não dá pra comprar Exato. Né? exato. Se você pode estar tá ajudando a gente do PicPay, por exemplo, com 10 reais, prefira doar no Catarse, porque o Catarse ajuda bem mais a gente a bater as metas e vai dar aquela evolução na nossa campanha que vai ser muito legal, ser é mais bem vista, né, César? Isso é importante.
1: Catarze ele tem mais menos ele ele rouba menos
0: de você rouba menos <risos> cobra menos de você cobra menos ó é isso mesmo e vamos falar também agradecer os nossos apoiadores do mês o senhor Tiago Calabata o senhor Paulo Deroselvi e o senhor Bruno Braz a santíssima trindade aqui do Toca, rapaz <risos> O Thiago conhece Thiago. Opa, Tigas, grande Tigas também ajuda lá no Estalagem Nerd. O tigas é um cavaleiro gentleman, um samurai, né? É, então, tá ganhando em, sei lá... Amor. <risos> Amor. <risos> Por enquanto, mas, não, mas daqui a pouco, né, César? Opa, pode pintar alguma coisa aí bacana, né, César? Pode, pode, vai ter, inclusive. <risos> vai ter. Parceiros, cara, os nossos parceiros, comentar rapidamente deles os links para os canais e outras vias que esses parceiros nossos possam ter Está aqui na descrição, começando por ele, cara O meu amigo, brotherzão de todas as horas, professor Choca Nando Stuck Delícia Paulo Deros Elvio, meu grande amigão aí, o nosso patrãozinho o senhor Felipe Daniel Café Gamer Kicksune Game Reviews A rádio Anime Night do senhor Cristiano Siqueira Olha só César, Estalagem Nerd do meu amigo César Perusso, Caio Risse E Natália Alpino, já aproveita lixo, e faz Aquele lixo. O lixo, que isso rapaz Lixo, isso daí ignora Não, não fala ignora. assim no meu pai rapaz <risos> Já faz o teu jabá aí Cesar Já chama a galera pra curtir o Estalagem Nerd Bom, é, é Estalagem Nerd cara Procura Estalagem
1: Nerd aí em qualquer lugar Agregadores, podcasts, etc, etc no podcast, então você sabe onde procurar podcast Então escuta lá, pronto
0: Cara, meu bicho, estalagem nerd tá em todo lugar Só nos cantos mais ob... Acho que nos cantos mais obscuros, provavelmente também, né César?
1: Provavelmente, só que aí A gente não divulga, né? gente tá em todo lugar tem... A gente não fala, mas tá, né É, tem, tem tudo
0: Overclock do meu amigo Sr. carpeneiro do senhor Panda dos Games e agora os dois novos pa aí, parceiraços do Toco com Dado Brave Hot, que é um fórum de RPG Maker do senhor Lorde, o senhor Professor Bento e o alquemar Eu não sei o que professor tem com o meu podcast, eles amam o meu podcast, cara. Eu atraio <risos> professores de todos os lados, cara. É uma coisa maluca, velho. É um nicho bom pra tá é aí. É um né? nicho bom para tá aí, gente. Gente <risos> muito bacana, cara. Gente muito bacana. Centro RPG Maker do meu amigo Raizen e meu amigo Gabs, cara. Que também é um fórum de RPG na internet. Lugares onde você pode estar encontrando a, a comunidade de Game Dev brasileira. galera se ajuda demais. Eu faço parte lá também, desenvolvo. É muito massa, cara. É uma comunidade bem bacana pra entrar e também pra conhecer. Inclusive, tenho que me lembrar de fazer um anúnciozinho da estalagem nerd lá pra dar um, um volume lá. A galera é gente boa, velho. Você vai curtir bastante, César. Maravilha. E temos também o nosso querido grupinho no Telegram, que você pode estar entrando. O link está aí na descrição. Lá, se você gostar, quiser, você pode deixar um áudio pra gente com a hashtag toca que a gente vai tocar aqui pra você ouvir. E, César, agora nós vamos pra nossa leitura de e-mails, cara. Sim! Uh! <risos> Essa é a leitura de e-mail do Toca do Dragão. Se você quiser participar, envie o um e-mail para a gente também que nós leremos o seu e-mail aqui no nosso podcast. Fique agora com a leitura de e-mail dos nossos ouvintes. Yeah. Aí, César, ó, nós temos aí um, um e-mail hoje muito especial aí de um amigo nosso que sempre manda. E ele é o senhor Felipe Daniel, o e-mail dele com o título Aleatório. E ele começa o e-mail dizendo o seguinte, Fala, Richard! Ô oh, meu querido, e aí, tudo bem? E todos que estiverem presentes. Olá. Queria fazer uma pergunta, mas entrando no espírito do podcast sobre histórias de Buzão, Zarco é novidade para mim. Já conhecia esse termo, César. Zarco não. É, não, não a gente usei. Não usei, nunca usei. Nunca usei essas não usei. coisas. <risos> a gente, a gente chama o ônibus de Zarco aqui em Genvie. Então, nunca, nunca fiquei. Nunca, nunca ouvi ia isso. saber. Oh, isso. Ônibus, por esse
3: nome, é não.
0: Queria perguntar sobre entrevistas de emprego, ai, ai, ai. E fazer o um pedido extra que o Thiago participe para falar um pouco sobre a sua experiência de emprego no Japão. Com certeza, vamos convidar o Sr. Thiago para ele falar disso, mas no momento, quem temos aqui é César Peruso, que inclusive já fez um podcast com o um tema de qual emprego ele teve, ou não, qual emprego ele não gostaria de ter. <risos>
1: Exato, empregos que você não deve procurar, é, eu é, não, é. que eu não
0: procuraria, pelo menos. Palhaço de rodeio, com certeza
3: não ia querer ser, César. É, não,
1: é, não. Essa profissão aí eu não, não não, tô pronto pra ela, não. Mas do que você já trabalhou, César? Do que eu já trabalhei? Sim. Puts, de tudo. Lá em tempos imemoriais eu trabalhava... <risos>
0: no, começo Trabalha, no começo da civilização?
1: no começo da civilização, é, eu não vou contar lá do começo, é. porque ninguém se importa, já, já mudou Sim. lá. <risos> Os trabalhos que eu fazia lá Hoje em dia do, não, não do são tem mais, mais
0: Polidor de pedra
1: Exato, é Hoje é máquina que faz Cortador de pedra pra carregar lá Pra construir a pirâmide, não, não tem mais Mas é, nos tempos modernos nos tempos modernos daqui pra cá Eu, tra eu trabalhei de de expedição, separava produto pra enviar aos lugares, um catálogo, tinha um catálogo lá, então, tipo, vinha pedido de todos os lugares, aí tinha que separar os pedidos, botar no, certinho nas caixas e enviar. Já trabalhei em contabilidade, já tra trabalhei em fazendo é, tratamento de foto pra book, num lugar que fazia ensaios fotográficos. Olha que massa. Já trabalhei em lotérica. Ah, eu lotérica trabalhei... eu lembro.
0: Quando, quando, quando eu te conheci quando tu ainda tava trabalhando em lotérica. Exatamente, é. Tra
1: trabalhei também já de, acredito
0: ou não, de segurança de loja. Ah, mas tu, tu, é, tu tem uma cara assim de, de mau, meio Vin Diesel. É uma mistura entre Vin Diesel e Arnold Schwarzenegger com um pouquinho <risos> da loucura ali do... Do nosso querido bruto. <risos> era só, só, tomar, só ficava na porta pra... pra
1: ninguém, porque lá, lá... Lá em Porto Alegre. Nego pastor. Tinha. É, rezava a lenda de que o pessoal passava assim, nas lojas que tinha roupa na frente, da, fingia que tava olhando, pegava a roupa e saia correndo, entendeu? Sim, a puta a merda. Então
0: ficava ali na porta só pra essa nessa loja não dá. Porra, cara, você é louco. Eu, César, eu sempre trabalhei mais ou menos na, na área mesmo, mas eu tive, claro, primeiros empregos. E o meu primeiro emprego foi vendedor de videogame, cara. Eu era vendedor de videogame na extinta AGV Games aqui. Joinville, grande abraço aí pro senhor Alex e pra dona Gislaine, que eram, foram os meus primeiros empregadores que falaram assim minha nossa, como esse rapaz fala rápido e muito, <risos> então vamos contratar oh, ele Bela,
1: bela profissão pra ser. nossa primeiro,
0: cara, era muito massa, bicho, tu não tem a noção do quanto videogame eu jogava, e era um bagulho que eu, eu vendia, com, é, chegava o jogo, e o, o meu patrão o Alex, ele dava o jogo pra gente pra gente jogar, e falava assim, joga porque quando você for vender, eu quero que você saiba vender, então joga Cara, era animal. É, o meu Play 2 foi desbloqueado de graça também, trabalhando lá. Cara, eu adorava, velho. Eu comecei lá com 16 anos. Eu amava aquele lugar. Maravilha. Não tem noção. Era dentro do shopping, César. Então, todo dia eu comia um negócio diferente. O lugar era... É, mas aí você tá, trabalhou,
1: trabalhou só ali. Não, foi, não esse,
0: foi, esse foi top. Não, mas já trabalhei em bagaceira também. Esse foi, esse foi top, cara. Esse foi muito massa, cara, porque, velho, tinha... Tinha muita opção de, de coisa pra fazer dentro do shopping, era muito bacana. Eu era solteiro, então, meu, tinha mais muita peteca pra tudo quanto é lado, César. Nossa senhora, cara, eu nunca vi tanta mulher nesse do shopping, era uma desgraça. Era massa, cara, era massa. E os lojistas eram bem unidos, então, cara, foi um lugar que eu gostei muito, bem, muito de trabalhar, né? E outra coisa que eu trabalhei diferente da minha profissão, depois disso foi geralmente só na minha profissão mesmo, foi é, Eu fui vendedor de soluções de ar comprimido. Olha só que coisa nada a ver. É, eu vendia compressores de ar, cara, da marca Metalplan, da marca Chus que é uma marca bem famosa, que é daqui da minha cidade. É uma do, dos maiores de compressores que tem no, na América Latina. E eu vendia soluções de ar, de ar comprimido é, com os, os, no caso, os compressores de ar para a Metalplan da empresa do meu tio Clodoaldo, cara. <risos> Olha só, velho nada a ver com design gráfico, nada a ver com podcast, nada a ver com nada, cara. É,
2: mas,
1: é, mas era legal, cara. Nada, nada nada do que... Assim, todas que eu trabalhei, ou só uma que eu, que eu realmente gostei. Assim, duas, na verdade. Dublê do, do
0: Rodrigo Santoro? É, é não, só... É,
1: é profissões que eu não posso dizer. Ah, tá, aqui. desculpa.
0: <risos> <risos> Google go Boy?
1: <risos> é profissões... Antigas que continuam até hoje Espera,
0: astrônomo? Não, pera
3: <risos> É uma profissão antiga Ah, é. muito antiga é, ah, Bem antiga.
0: conhecida, bíblica Bem, bíblica, bíblica. Ah, entendi, entendi Esse foi o e-mail do senhor Felipe Daniel Café, muito obrigado por enviar o seu e-mail Cara e o último e-mail da nossa noite é do meu amigo, o senhor Mr. Dova. E ele diz o seguinte. Boa tarde, bom dia, boa noite, seus lindosos. Oi, coisa linda. Tudo bom, senhor Mr. Dova?
1: Olá, senhorita.
0: Todo mundo tem as suas obras de referência. Aquelas que carrega como se fizesse parte de sua vida, de sua identidade. Seja livro, games, música, pintura, qualquer forma de manifestação subjetiva que diz um pedaço de mim. Mas, se é um pedaço de si, por que não foi feito por você? Boa, boa indagação. Aham. Quantas vezes a gente tem ideias fantásticas que deixamos para depois, literalmente, e tão literalmente quanto, outra pessoa parece ler a nossa mente e fazer primeiro. Dizem que as ideias que não fazemos nascer, nascerão de outras pessoas. Enfim, de forma bem objetiva, qual obra, qualquer tipo, vocês gostariam de ter criado, Sr. César? Qual obra que eu gostaria? Isso, ter qualquer ter coisa. Música, por exemplo. Meu, eu queria ter feito Like a Virgem da Madonna. Entendeu? Eu bati no teu. Batindo é, direto, né? Certo, na veia.
1: Não pode ser, isso, né? Uma boa, uma boa. Não,
0: mas, porra. Se,
1: porra, se eu fosse escolher uma coisa pra ter Sim. criado. Porra, ou. ou é. Ou, acho que o tema aqui é bem propício. Porra, X -Men. cara.
0: Nossa, X-Men. Ou. Senhor Zanotto. Putz, Anéis. cara, olha. Ou DD. Pronto, falei três coisas. Três coisas, coisas ótimas, assim. ótimas, cara. Nossa, são três coisas realmente muito boas. São três coisas que eu também gostaria de ter criado. Mas eu vou entrar com umas diferentes aí pra, pra gente contextualizar. Eu gostaria de ter inventado a cerveja, porque eu ia ser podre de rico hoje. <risos> Pô, pensando assim também, é queria ser é o cara que inventou. A Ferrari. O dinheiro. Não, mas eu é. gosto de cerveja, eu gostaria de ter inventado a oh. cerveja. É que, é que tá na bom, verdade, bom, nesse papo, imagino. você tá mais próximo de quem inventou a cerveja do que eu, né, César? P pelo <risos> Sim, pelo tempo, em algum momento, mim, é. bater o papo. Talvez a ideia seja sua e você não sabia, César.
1: <risos> ah não, de cerveja com certeza
2: não foi mas...
0: Ah muito bom né cara Eu gostaria de ter criado Obras de, é, de, de, de Literatura ou, ou HQ No caso, vamos trazer para HQ porque a gente está falando De X-Men, eu gostaria muito De ter sido o criador Do Deadpool, porque cara <risos> O Deadpool é um dos personagens Mais bacanas, é um dos personagens mais assim Favoritos que eu tenho cara pela loucura completamente desvairada, é né? Que eu,
1: é que o Deadpool tipo, é que o Deadpool tipo, você pode fazer Sim. o que você quiser, né? Literalmente, a brincadeira assim, é infinita, você né? Quiser. Você pode
0: fazer o que você quiser, porque essa é, é. Essa é a proposta dele, você né?
1: Pode, você pode zoar. é então Você pode zoar com as coisas e. Não, né, você pode fazer tudo que você faz em quadrinho, né? Você é um escritor desenhista de quadrinho, ou escritor roteirista de quadrinho. Você pode fazer tudo que os outros fazem e você tem um a mais que você pode zoar, que você pode zoar com o público, zoar com uh, acontecimentos uh, do nosso dia a dia, porque o Deadpool, né, ele quebra corta a quarta parede, então ele fala sim. o que ele quer mesmo, fala o que tá acontecendo, ele sabe que ele é um quadrinho, esse, esse, esse tipo de bobeira aí. Então você pode zoar. Sim, bem sim. Mais. É
0: como, sei lá, escrever o máscara, né? Uma, um, tipo, pois não é. tem limite, ah, né? Pô, Posso fazer é o que eu quiser, vai ser divertido Porque ele vai poder fazer o que eu quiser E tudo vai ser divertido E outra obra que eu gostaria de ter criado é The Legend of Zelda Porque eu sou muito fanboy Porra, pô, cara, é que, que, jogo, que jogo lindo Que coisa bonita, cara Que negócio que é a mesma coisa Fucking 30 anos e não enjoa Como é que pode? <risos> né cara, meu Deus, é que bom demais, bom. Né, cara. Eu não enjoa, cara. Não enjoa, cara. não enjoa, é uma coisa in é incrível. Se eu parar para jogar agora, Link to the Past, eu sei tudo. É que nem chaves, eu sei todas as falas, eu sei onde vai, tá ligado? Eu não gravo, tipo <risos> assim, a minha esposa diz assim, ó, oh, Richard, tem que comprar o remédio do teu filho. Eu não não vou lembrar. Agora se me perguntar onde é que tá o cristal de 100 rupees no Zelda, eu vou dizer, tá, tem aqui, aqui, aqui. É, cara.
1: Se tivesse a compra dentro do jogo e fosse uma quest.
0: Exatamente, se tivesse a compra dentro do jogo e fosse uma quest, eu lembrava. <risos> e essa foi a leitura de e-mail aqui dos nossos amigos. Muito obrigado a você que enviou o seu e-mail aqui para o Toca do Dragão. Se quiser estar enviando mais, pode enviar diretamente no toca-do-dragão-podcast arroba gmail.com cara, e a gente vai estar lendo ele aqui para você. E agora, senhor César sem mais delongas, vamos começar a falar dos X-Men, cara. Para os homens X
1: Bora
3: Você está ouvindo a toca do dragão
0: São os X-Men, cara. Os X-Men são, como o César falou, uma equipe de super-heróis da Marvel Comics.
1: Eles foram criados por Stan
0: Lee e Jack Kirby lá
1: no ano de 1963. O César é uma
0: criança, né, César? <risos> Não, tá adolescente sério. já. <risos> Vou fingir que é. É, vou fingir, que, vou fingir que eu era. A primeira equipe oficial dos X-Men era composta por Professor X, o fundador da equipe, Ciclope, Fera, Homem de Gelo, Anjo e Garota Marvel, a conhecida como Jean Grey, né? Depois eles meio que abandonaram esse nome, Garota Marvel.
1: Né? É, é, não um, usar mais, não...
0: É, Marvel, Marvel girl. girl. <risos> não, não, deixa só Jean Grey mesmo.
1: <risos> Bem melhor. Bom, os X-Men são seres humanos, né? Eles ainda são humanos, mas são, os, são homo sapiens... Ou é só a evolução Isso. do ser humano, né? São o que a gente chama de. O que lá nos, nos HQs eles de Homo sapiens superior ou só Isso. Homo superior. São seres que nasceram com mutações genéticas, a mutação Isso. X que eles dizem. que
0: dá. Enfim, variáveis poderes, Tem de parece. tudo, os poderes extraordinários compostos ali pelo Gene X. Com uma pegada política social, o X-Men ele mostra batalhas da minoria e a luta por direitos, enfatizando essa analogia através dos quadrinhos o HQ é o HQ de maior inclusão social, cara, que, se, que apresenta personagens de diversas religiões, ideologias, etnias e crenças, cara.
1: É, X-Men, X-Men, ele... Traz tudo, né? É, ele... As histórias dos X-Men é bastante é relacionada com a inclusão de minorias, né? E tratar desse assunto. Os X-Men são tratados como... Tem vários... É, é... O preconceito é tratado, lógico que nas HQs é tratado como eles são... É o preconceito dos humanos para Sim. com mutantes, né? Para com mutações... Tanto por medo quanto por Sim. aparência que seja. Tem mutações que são pele verde, pele azul, sei lá. Falta um, um, um de um
0: dedo, um resto, rabo. Se parecer com o demônio, é o caso do Noturno. Exato. É, <risos> Exato, é, é, Não, é bem
1: específico, específico, mas... né? ele parece com um demônio é, mas mas As HQs nem sempre trataram isso Inclusive Inclusive, já posso, se posso falar aqui Me aprofundar no assunto Não. Eles retratam a realidade, eles tentam rea é, Tratar de assuntos as HQs dos X-Men sempre foi usado pela Marvel para tratar, tudo bem que pode ser, isso pode ser tratado em outras HQs também, mas para tratar o preconceito e tratar o, a forma como o mundo Sim, está. Sim, uma forma de
0: contextualizar assim. com a atualidade, sempre foi. Isso
1: inclusive, recentemente recentemente, o que eu quero dizer, acho que foi em final de 2019 não foi tão recente assim não, na verdade mas é isso é porque tem, uma, tem um pequeno delay tá menor agora em relação ao Brasil as HQs que são lançadas lá é porque tem que, ser, tem que fazer a diagramação a tradução e outra né eles não podem pular sagas então sim né ou, às vezes demorou um sim. tempo para começar a ser publicado aqui no Brasil então tem esse, esse delay é, mas lá nos Estados Unidos por exemplo sabia que ou, lá no final de 2019 certo o, Zé, o, o Brasil foi considerado um inimigo dos X-Men?
0: o Brasil foi considerado um inimigo dos X Sabia Nossa, disso? isso é novo pra <risos> mim. Olha só, cara, no finalzinho. É, os,
1: é que, assim, nas histórias os X-Men é, resolveram que... Enfim, resolveram... Já ouvi a história da ilha de Cracoa? Já a Cracoa, a sim, famosa, sim. A famosa de Cracoa? Não, a primeira é uma das primeiras histórias dos X-Men. É, os X-Men se mudaram para a Cracoa e criaram uma civilização lá, em conjunto com Cracoa. Quem não sabe, Cracoa é uma ilha viva, que é, é um mutante também. Enfim, uma entidade. Eu não sei se é um mutante, eu, mas eu é, acho que é um mutante. Dá para dizer... Né? <risos> O fato é que... É, né? Cracoa, desculpa, de Cracoa. <risos> Só sei que eles se mudaram pra lá e criaram uma nação. Na nação de Cracoa, vamos dizer assim, né? E todos os mutantes eram bem-vindos. E lá em Cracoa nascia uma planta que podia é, curar certas doenças humanas, não de mutantes. Certas doenças humanas e a... a... A organização de Cracoa lá, o reino de e ia negociar essas plantas com o resto dos países, desde que os países aceitassem que negociar com eles e reconhecessem eles como. Uma nação. Um país Uma, como uma, uma nação
0: soberana. Uma, uma, uma nação.
1: Exato. Isso. E teve, se eu não me engano, Cinco países que não aceitaram.
0: Quem foi o país que não aceitou? <risos> Dentre eles, olha só, isso,
1: por isso que eu falo que reflete a no, a, o que é está que acontecendo no mundo, na nossa sociedade, por isso é que isso bem, é bem usada para isso. Olha, os países que não aceitaram negociar, seja lá por qual motivo, religioso, preconceituoso ou, sei lá, qualquer motivo que seja, os países foram Coreia do Norte,
2: <risos> Rússia, Rússia,
0: Irã, Irã. Venezuela... Ai é Brasil. <risos> a gente não quis negociar com os mutantes. Ah, é mesmo? Não, nós ah, mas de tem Ah, mas estar... né? tem motivo, César, tem motivo. É que assim, tem ó, motivo, cracoa ia concorrer com a cracolândia.
2: Entendeu? Entendeu? Entendi,
0: Daí ia dar entendi. problema ali nos negócios de <risos> visão de é, lucros. Foi por isso, foi por então isso. lá no cra... foi Por isso que o governo brasileiro Isso. Não aceitou. Quem que nasce craco é cracoano e quem nasce em São Paulo na cracolândia é cracudo, <risos> entendeu? E ficou meio ficou meio, né? Ficou meio
1: Sentiram marginalizados. Isso, foi isso caso.
0: mesmo que aconteceu.
1: Bom, é, os X-Men também é a HQ de maior... É, hoje em dia, não sei. Mas antes, ela foi uma das HQs mais vendidas da Marvel. Hoje em dia, eu não sei se tá realmente ainda sendo uma das mais vendidas, porque a própria Marvel teve que fazer um pequeno boicote quando ela não tinha mais os direitos dos X-Men. Sim, teve
0: um pequeno probleminha, ela né? Isso,
1: fez, fez um pequeno boicote nas histórias... Dos quadrinhos, porque os X-Men, produção de cinema, tava vendido
0: para outra editora. Mas agora está voltando ao auge. Está voltando ao auge aos pouquinhos, né, cara? Tem muitas edições aos especiais, pouquinho. né, cara? X-Men tem muita edição especial Crossover, tem muita coisa, né, cara? É. Já virou uma série animada na década de 90. Ah, <risos> saudosa, cara. Teve dublagem brasileira e passou na TV a cabo e na TV aberta, cara. O X-Men Animated
1: Series. A única...
0: A única que vale... A Pô, era top, era top, né, cara?
1: Era top, né, cara? Só o Isaac... Pessoa que me vem, a pessoa que me vem com... Assim... Ah, nossa, lembra aquela série animada clássica dos X-Men, X-Men Evolution?
0: Eu, é, ai, tem, do, tem, nós vamos falar do X-Men Evolution também, porque tem que falar, porque isso foi feito, <risos> né, cara? Pois agora. Tem. A, a única coisa boa do X-Men Evolution, na minha,
1: <risos> minha concepção, é que... Não, tudo bem. É, apresentou o X-Men para novas isso. pessoas. isso. Foi só, é, só <risos> acabou ali Só, porque... No... É, ah, teve acabou. uma coisa
0: que foi legal também que, que eu achei que foi que tiraram a Jubileu <risos> <risos> Pô, coitado é, O Caio odeia ela O Caio tem o ódio mortal da Jubileu <risos> <risos> Eu gosto da Jubileu ai, ai, cara. Já falando disso, né Teve animação aí nos anos 2000 Conhecida como X-Men Evolution Exatamente Ele teve diversas animações em longa também Com vários outros é, títulos Grande parte delas estreada pelo Mr. Wolverine, né, Sr. César?
1: Ah, Wolverine, o... querendo ou não, é um dos X-Men. Se não for o, é um dos X-Men mais conhecidos, então eles jogavam... Sim. A popularidade dele é... dentro dos X-Men era comparado ao do Homem-Aranha, né? Mas comparar o, o Wolverine com o Homem-Aranha, não. O Homem-Aranha, com certeza, tem mais... Ah, sim, ele vai... tem, tem, mais... Tem, 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 tem mais repercussão do que. Tem mais repercussão, sim. é. Mas dentro dos X-Men, o é. Wolverine tinha tanta repercussão que ele era, foi jogado pra todas. Pra upar todas as linhas de
0: revista. Possíveis, possíveis. sim. Parte, já, já interagiu com o Homem-Aranha, já tudo. interagiu com o Hulk, já interagiu com. Porra, já interagiu com o Capitão América. Cara, o Wolverine ele paupa toda a obra. <risos> Todo mundo quer o Wolverine na sua HQ. Até o Batman. <risos> que é o <risos> Entendeu? Certeza, Todo mundo quer o Wolverine na sua HQ, porque é um personagem muito legal, um personagem, aquele Bronco, né? Aquele cara maluco, ch fumando charutão, uma mistura de Fidel Castro com Rasputin. Caralho, <risos> cara, então... Bicho é louco pra caramba, né, cara? Bicho é loucão, né, cara?
1: É que ele é o, é o cara que vai pra é, cima, né? Ele é né? o então, tanque, né, cara? Ele é o tanque, é... né? Exato, é, e, é, é animalesco e tem aquele negócio de, bom, enfim, combate corpo Sim. a corpo mesmo. E os brutos é, também mas... amam,
0: né, César, aquele passo passa, passa ah, uma é choradeira que... com a Jim Grey e o Scott, né, cara? O Scott todo magrelo. <risos> 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 Quer dizer, o Scott Summers todo magrelo, na versão do, do X-Men Series, ele era bombadão, né? Todo mundo era bombadão na versão dos anos 90, porque todo mundo era burucutu, tá ligado? Até, não não, até a Jim Grey tinha gominho No X-Men, eu lembro disso é, Nessa <risos> época eu era apaixonado Pela vampira, vampira aparecia E eu ficava
2: ah.
0: <risos> <risos> Faz, faz, faz
1: oh. bem <risos> Bom, Ali esses dias tiveram Crossovers com várias Outras Outros títulos, até com coisas que você nem imaginaria Tipo, um crossover com Star Trek, por exemplo e outras HQs da Marvel sempre, sempre tinha crossover, é. né? Homem-Aranha, Vingador, Partido do
0: Fantasma. Né, como Heroes. a gente falou aqui, todo mundo queria ter o Wolverine na sua HQ. Não era nem pelos outros X-Men, era só por causa do Wolverine. <risos> é verdade. É, é todo, já, né? já tenho que dar um pequeno spoiler aí. O Wolverine ele não está nessa lista de hoje, mas ele entra numa próxima lista, porque eu não vou deixar um dos alfa, né? Um dos mutantes alfa mais foda de toda a história ficar de fora. Simplesmente porque ele não tá dentro dos ômega, né, cara? Não dá. Não pode... Isso aí nós vamos explicar pra vocês <risos> tá o que é o Omega, o que é Alpha depois. Uh, jogos de videogame, cara, em parceria com a Capcom também em diversas plataformas. Teve muitos jogos, é, teve jogos estilo beaten up, teve jogos de estilo de luta, né? É, de fight um, um contra um. Uh, teve o. Foi uma das primeiras vezes que eu vi um jogo onde você montava time, tirando King of Fighters. Foi Marvel vs Capcom, onde você montava o seu time de heróis. Isso era, meu, muito legal, era uma. Todo mundo comprava o jogo, Assassin's Creed, nem pela, tipo, pela pancadaria, pelo fato de você poder escolher a sua equipe, tá ligado? <risos> pra
1: mim, o melhor era X-Men Mutant Academy. Porra, esse era foda, velho. Daí eu tinha um combo com a Psylocke, que Meu eu... Meu Deus cara. Não, mano, era o único cara. Mano, de... foi o único jogo de luta, eu acho, que por ser X-Men, obviamente, eu aprendi todos os golpes e eu tinha um combo com a Psylocke que... Se eu encaixasse o golpe, o primeiro golpe... Era a tela branca era, do Akuma. Era, Acabou o bagulho, pá. Eu encaixava Eu sabia a sequência de encaixar vários golpes que o cara não conseguia fazer nada. Bom, é, a franquia, né, X-Men, possui um total de 10 filmes, né? Reconhecidos. Reconhecidos aí depende de quem... Que...
0: É, é reconhecido <risos> por ele, né? Não... Eu não considero... O primeiro é muito é, ruim. É... Tu já viu o primeiro, César?
1: É, o primeiro chama Geração X de 1995. Esquece, não devia não aqui. Não sei por que que tá... Tá aqui na pauta, não sei. Porque. É, eu não fui, eu não
0: tem nada a ver com essa pauta. Aí. E o mais recente é os novos Eu acho que não vai dar é, boa, 2020. mas tá abordando umas galera muito foda tá abordando a Magic lá. Ah, eu...
1: É, já saiu no. Já saiu no, nos. Sim, Estados tá ainda Unidos, pra né? chegar
0: no, no Brasil.
1: Lá, é, ainda pra chegar aqui. A crítica não foi lá, essas coisas
0: não. Ah, é? Mas, não não assim, dei uma olhada não, nisso, assistir, no sim. negócio da crítica.
1: É, a crítica tá, foi meio 50 a
0: 50, assim... Entendi, tá. dividindo o tipo de filme que a gente tem que fazer um podcast sobre, né?
1: Sim, exatamente, <risos> é. Tô aguardando
0: para propaganda. Então. <risos> Não, me chama, eu faço junto. Fazemos um collab. Ótimo. É, vamos falar dele, cara O número 10 aqui da nossa lista O Iceman, Robert Drake Bob Drake, sempre é visto como um adolescente rebelde e problemático Porém, o Homem de Gelo é um dos X-Men mais poderosos do universo Marvel Isso daí é uma coisa chocante, cara Porque assim, eu, eu até então acho, eu tinha uma visão, né? Do Homem de Gelo, já achava foda pra caramba, cara Transformava o corpo dele em gelo, tá ligado? O que, que o Bico faz? Ele é uma ave estranha, né?
1: É, o bico, nossa. o Tô bico, bem. não vamos falar do bico, não, que o bico é um problema, né? O bico era uma galinha, <risos> era um homem-galinha, o poder de...
0: dele era ser um, um homem-galinha, um homem galinha. mas nós vamos falar do, dos mais voados e nem, também. E nem e botava nem que é pior ainda, você via nem pra produção. <risos>
1: Apesar de ser menosprezado a maioria das vezes dentro do universo da HQ, o Bob é considerado como um mutante de Mino Aí, -ômega.
0: César, aí nós entramos. Então, vamos lá. Vou dar uma pequena, uma pequena noção para vocês do que, que é um Mutante Alfa. Um Mutante Alfa, ele tá abaixo do Mutante Ômega, certo? Beleza? Essa é a consideração. Um Mutante Alfa para você, Wolverine, imagina o Wolverine. Em questão de poder, em escala, ele estaria abaixo do Iceman, do Homem de Gelo. Por causa da entropia. Olha que coisa maluca. Porque é uma, uma coisa universal. O, o poder dele se manifesta de maneira mundial, tá entendendo? Ele consegue... <risos> é Tipo assim, aonde tiver limite e visão, ele consegue produzir... Tiver água, ele consegue produzir gelo, tá ligado? Ele tira, tipo, do ar. A... É, o... Eu... O nível ômega foi essa
1: mania da. De. Eu não sei se eu gosto muito ou não, mas assim, é, é essa mania catalogar. de. É, ah, catalogar. Catalogar as coisas, né? Isso, é. E nivelar. Ah, quem é mais poderoso? Ah, aqui, ó, temos os alfa, temos. Vamos nomear, sim. então. Temos os alfa, temos os ômega, temos os, sei lá. Tem, tem, ômega, tem uma classe não, acima ainda, que se eu não me engano. Mas... Tem, é, então. É, mas o, o ômega é aquele tipo de poder que ele não tem um limite. Que você não consegue datar né? um ele limite pode nele, né? exatamente. É. é, ele pode evoluir até um certo. Ele pode. Enfim, causar grandes sim. estragos e pode evoluir a um ponto de. Sim. enfim, causar sim, grandes, sim. grandes
2: estragos. Meu Isso sangue, de poderes... catalogar,
0: inclusive no, no universo Marvel, que eles tra... No universo Marvel e no universo dos X-Men mais especificamente, eles trazem assim pra, pra gente poder fazer esses tipos de podcasts. <risos> Comparando os poderes dos bichinhos. Porque, porque ensino <risos> é uma coisa é, meio inútil. Tá, beleza, o bico é uma galinha gigante, isso aí. <risos> <risos> e o, o, sei lá, o, o noturno pode se teletransportar entre dimensões. <risos> então, tem uma... Tu sabe que tem uma diferença de poder entre isso, tá ligado? Não precisa te dizer que tem, né? tipo? É, vou Wolverine vou Nível molecular. e tem garras de
1: azamante. E o... O homem de gelo, sei lá, pode. Atualmente ele pode criar Sim, clones né? de gelo. Gás, dele, ele, ele pode criar gás, ele pode, tipo,
0: sei lá. Ele pode ferver o teu sangue. É uma coisa maluca. Tem muita coisa ele pode fazer. Bicho é monstrão, monstrão. É. Então ele é cap...
1: lembrando que, Lembrando que essa lista aqui não foi eu que criei, certo? Certo. Certo, então assim <risos> A numeração, eu não sei se você colocou em ordem
0: De nível de poder não, ou não. É, 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 é,
1: é mais ou, ou menos só, ou Depois
2: eu, eu
0: te explico mais ou menos Porque é mais ou menos Por que eu coloquei dessa forma Por exemplo, nós temos ali em sequência Uma mutante que não é uma mutante ômega mas ela está na frente do Bob Drake Por quê? Porque o Bob Drake ele demora Bastante para ter esse nível de, de poder que a gente está falando aqui Ele demora bastante, a evolução dele É uma das evoluções mais demoradas dentro do HQ Comparada tipo, a apresentação de outros personagens Que já chegam com aquele determinado nível De poder, tá ligado? Tipo, já, já chega balando o Paraná é, na... então... é
1: nas, HQs, nas HQs tem esse negócio né é Sempre não, não só nas Sim. HQs, em quase em tudo Se apresenta um grupo De... Você apresenta uma situação, aí depois sempre tem que vir uma é, coisa mais.
0: Dragon Ball diga, né?
2: <risos> <risos> Dragon Ball que eu diga, né?
0: <risos> One Piece que eu diga. <risos> e às vezes... Pra onde o One Piece, One Piece vai? Não tem também. mais onde ir, tá ligado? <risos> ah, ah, o Eshiro Oda <risos> vai inventar um jeito de ir pra algum lugar. Pode ter certeza. Nessa vai, vez.
1: vai. Ah, mas é isso. Eles têm que, primeiro, criar poderes novos. Aí, às vezes, num, é... né? fica no mesmo padrãozinho, mas aí vem um poder tipo overpower ali, só pra... O pessoal gostando do personagem. É
0: exatamente né? esse certo. motivo de, de ter os personagens tão over, é pra realmente, tipo assim é que assim, por exemplo, vamos falar do Wolverine a gente tá usando bastante ele como exemplo ele é um cara que é virtualmente destrutível, certo? Certo então, tipo, o que que poderia ser mais foda que isso? Ah, ele não morre, ele controla o universo, ele controla, tá ligado? Tipo, o cara, por exemplo, o Magneto, o Magneto tá aqui na lista, o Magneto é puta pica das galáxias, né? Fora que tipo assim, ah, mas magnetismo é um poder podre. Cara, tudo na Terra tem magnetismo. Qualquer coisa tem magnetismo, cara.
1: Ah, magnetismo não é podre, poder, caramba, né, não. César? <risos>
0: Então, é. voltando ao nosso amigo Bob, ele é capaz de usar os seus poderes não somente para criar gelo é, a partir de grandes quantidades de água, como se acreditava anteriormente. Na verdade, ele pode controlar a termodinâmica de qualquer coisa que possua água na sua composição, cara. É,
1: pode usar água para congelar, pode congelar Isso, a água a molecular, vamos dizer assim.
0: Ele pode, pode absorver né, as moléculas de água né, da atmosfera e aumentar a sua força e tamanho, inclusive o tamanho dele, em forma de gelo, inclusive ele tem poderes regenerativos, cara.
1: É, ele transforma, ele, transforma, ele não só
0: gera gelo, né? Isso, isso é uma das características gelo, que né? ele tem que eu acho muito foda, cara. Porque se tu for pegar, por exemplo, o tocha, o tocha ele encandece o corpo dele, né? Ele transforma o corpo dele em uma chama viva, né? Só que não é... Sim. É, por mais que ele tenha uma barreira
1: protetora ali, da chama que cria uma barreira de proteção isso. ali, de calor, não sei o que lá. Mas Exatamente, ele,
0: ele não é feito de é, fogo, ele não é de feito de fogo, embaixo. ele é, pega fogo é. em volta dele. O homem de gelo se transforma isso. em gelo, e, efetivamente ele é gelo, ele é água é. em estado sólido, né cara, isso é muito foda. É, exato. Então se ele toma um
1: golpe lá e, por exemplo, perde um, um rim, vamos dizer assim... Ele tá em forma de gelo, então ele, Sim, ele reconstrói, exatamente. vamos dizer assim, depois, né? Teve uma época nas HQs que ele não conseguia mais retornar ao estado humano. Ah, lembro disso também. Foi um arco, ficou... né? Eu não sei hoje em dia. Fica Lembra no arquinho dele. É, foi, é. Lembrando que assim, ó, é, eu, eu colecionei X-Men, eu cole é, colecionava X-Men muito tempo. Colecionei X-Men acho que uns 15 anos da minha vida. Parei por, por motivos de... Dinheiro. De, de dinheiro, de, <risos> dinheiro, meu, dinheiro, é muito caro, né,
0: velho? Tá muito caro o HQ. Di, não,
1: não só dinheiro, mas como mudar de lugar. Eu já fui pra Porta Ah, São sim. Paulo. Como eu mudava, assim mudando, né? E aí tinha que achar... É, e tinha que achar um, um outro ponto pra comprar as HQs. Quando eu comprava era mais fácil, que era caminho do meu trabalho, passava lá na banca e comprava. Né? Hoje em dia, lógico, tem o jeito de você assinar as sim. HQs, elas chegam na sua casa... Mas não tinha na época, não, não sei se tem hoje em dia, não tem um pacote assim, ó, só quero só essas aqui, ó, quero essa, essa e essa revista não, só. Não, tem. É Vem o um pacote que você não compra. Tem. Você Isso. Tem que pegar um pacote Isso. completo, Você tem que pegar X-Men, Homem-Aranha, Isso, exatamente. A Panini... Ah, eu não quero Quarteto Fantástico, não quero... A Panini, César, Aí... ela te
0: manda, tipo assim, ó, da, dependendo do arco, da primeira edição do arco, mas não da coleção, entendeu? Uh -huh, Aí, é. tipo, tem, tem essas pequenas... Bob, com a ajuda de Emma Frost, evoluiu suas habilidades em níveis impressionantes, conseguindo mesmo converter a sua forma física em vapor. Então, com a ajuda da Emma Frost, né, que também é uma mutante super apelona, né, que poucas pessoas acabam se lembrando dela, mas ela já foi inimiga dos X-Men também. Uh, Emma Frost, né, acho que ficou bem conhecida depois do filme que teve, né, o First Class, a galera começou, tipo, a conhecer em si, né, a ah, personagem, é, é. né. É. Mas ela, Mas ela já ela, é, é bem é. antiga das HQs, já, já fazia parte. E o Bob, ele é capaz de congelar e matar um ser humano usando a água em seu corpo, cara. Bem como causar lesões graves, fazendo com que cristais de sangue rasguem a carne de seus opressores. Olha como é overpower isso aqui, César. O cara faz de congela. Por exemplo assim, ele pode só querer arrancar seu braço especificamente. É um nível molecular, como a gente falou, né?
1: Exato, é. É aquilo, né? No começo ele era, ele era desenhado como uma bola de novo. <risos> Aí depois ele,
0: ele, ele era o vamos brincar ele na neve, Olaf ele era. <risos>
1: <risos> literalmente, se você pegar o desenho de 1960, 1963, a primeira HQ, ele era um homem coberto de neve. Era, era, era neve, não era gênero. Nariz de era,
0: cenoura. Era neve, tacava bola de neve. <risos> e César em nono lugar temos Emma Frost, cara. Apesar de ter sido apresentada como vilã nas séries de quadrinhos dos Mutantes, Emma Frost, a Rainha Branca, é uma poderosa membro da Escola de Jovens Superdotados do Professor Charles Xavier.
1: É, ela começou como vilã, né? Ela, ela evolui, ela é mutante, ela evoluiu na, na uma organização chamada Clube do Inferno. Isso, Hellfire Club. Exato, é que é um clube de entre é, pouca de, como <risos> o clube de <risos> pouca é um clube de pessoas que é... Busca poder, vamos dizer assim. Não poder físico de, ah, vou
0: tacar um raio. Mas poder de controle, sim, controlar sim, as coisas. Sim, exatamente, poder de, de influenciar no, isso, Influência. no, no meio. Isso. É, Emma consegue transformar o seu corpo inteiro em diamante orgânico. Uma das substâncias de maior dureza na Terra. Esse mesmo escudo também a torna imune a ataques de outros telepatas. Também diminui o poder da telepatia dela. Quando ela está em volta a dia em, em diamante. Ela tem o poder de se envolver em diamante Cara.
1: É a é, pele dela,
0: né? exatamente. Estante. Ela, ela, por categoria, ela é considerada uma mutante alfa por causa disso. É, com grandes poderes de telepatia e telecinese, Emma é capaz de controlar emoções, criar ilusões e sobrepujar mentes com certa facilidade. É capaz de levantar e arremessar objetos até um certo tamanho também. Ela é conhecida por ter poderes telepáticos. Que quase se equiparam aos poderes do Professor X, cara. Então, ela é realmente uma mutante bem perigosa, né, cara? É,
1: ela é mais telepata do que.
0: telecinética,
1: é. né? A telecinese dela aí, assim, começou devagar. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas, assim, o poder Isso, principal exatamente. dela é a telepatia transforma, é, e transformar. E o escudo, né? É o escudo, é um dos que é
0: escudos que, que é tido como escudo absoluto, se eu não me engano, dentro do. Porque é diamante, etc. E temos ela, cara A Storm, a Tempestade Conhecida como Senhorita Ororomo É, a Tempestade é uma das Mais espetaculares e poderosas Criaturas dentro do X-Men, cara Ela tem a capacidade de controlar O clima e isso vai muito Além de controlar a chuva Ou raios, cara
1: É, ela não só pode controlar o clima A nível global, se ela quiser Isso né? Como ela pode, enfim Porra Fazer de tudo relacionado a clima.
0: É, ela, tipo, em qualquer lugar que ela esteja, desde que tenha condições climáticas para que aquilo ali possa ser feito, ela consegue fazer, tá ligado? Tipo, tem, tem umidade suficiente para fazer nevar no deserto, ela dá conta, tá ligado? Se não tiver, ela não consegue. Isso é uma das características também que, que fica, tipo, fora. Ela controla o ar, que faz ela voar livremente, até mesmo suportar, e respirar em altas velocidades, e mesmo com a alta pressão atmosférica. Porque o pessoal pensa assim, ah, ele voa, é que nem o Supernome, ele voa, ai que legal. Sim, mas voar naquela velocidade. Cidade, César. O ar entrando nos teus pulmões. O que, que vai acontecer? <risos>
1: explodir
0: seus pulmões. Uf, né? vai, vai explodir, porque não tem como. Tu, o ar entra e ele tem que sair por algum lugar, gente. Não tem, né? Então, se... é, é assim, cara? É que nem o, o Homem-Aranha. Tu já, já reparou nisso também, que o Homem-Aranha fala que ele... O Stan Lee, na revistinha do Homem-Aranha, eu tenho, ele fala muito sobre prender o fôlego. Então, quando o Homem-Aranha tá numa alta velocidade balançando de teia, ele tá prendendo a respiração. Olha que maneiro. É, são é. coisas assim que a gente só vai descobrindo lendo muito cara bagulho. <risos> Ó, ela também <risos> pode controlar e direcionar raios, criando explosões de energia, manipular energia elétrica e criar qualquer condição climática natural, cara.
1: Ela consegue lançar raios. É coisa raios. básica, né? Não só não, não só fazer Você cair e lançar raios, raios. Mas ela consegue com a energia é com a, é, com a energia isso estática, é muito forte.
0: É um poder bem overpowerzinho né? E mesmo com todo esse poder, ela não é onipotente Seu poder é, se manifesta e se estende de uma maneira determinada de uma área Uma área relativamente muito grande é, E como mencionado anteriormente, ela pode só criar é, em condições climáticas Que já existam naturalmente naquele ambiente Então, ela não pode fazer, sei lá ah, Vamos pensar, não pode fazer um... Sair vulcão do gelo <risos> Tipo uma coisa assim, ela não, não, não pode Ela pode fazer coisas que... <risos> que sejam possíveis ali. Se tiver um vulcão inativo ali, ela consegue controlar elementos, todos os tipos de elementos. Esse é o poder dela. Climático, etc. Uh, outra característica de Ororo é que seus poderes se extinguem com suas energias e estão relacionados ao seu temperamento. Mulher, né, César? <risos> Seja efeitos diferentes e proporções são afetados de acordo do humor de tempestade. Então, quando a tempestade está triste, neva. Lembra disso? <risos>
1: Pô, lembro. Eu lembro na HQ, uma, eu lembro na HQ uma, uma que ela tava, eu não lembro qual era a história, mas ela tava, enfim, triste por um tempo. Ela ficou triste por um tempo, eu lembro dessa parte especificamente. É, quando foram conversar com ela... Querendo né, animar ela porque tava frio. Tava bem mal. Não, não, não tava... Não tava ah, frio, tava chovendo, chovendo, verdade. A, tava chovendo há dias. Aí, era ela. Não coisa... que era a... Tempestade que tava com algum...
0: Ah, é, então a Tempestade mora em Joivir, cara, que chove também há dias. <risos> é impossível, o o tempo aqui. É, cara, a Tempestade, ela também é, ela já foi casada com o T'Challa, que é o Pantera Negra, né, cara? Um dos personagens aí recorrentes em Avengers Vingadores, que também tem um episódio sobre o Pantera Negra. Dê uma olhadinha, tá bem bacana. A gente fala sobre Shadow fala sobre o personagem e tem tudo lá sobre ele. Bem bacana de assistir.
1: É, ela teve um casamento com ele. Que
0: infelizmente não deu Morou certo. Morou
1: lá. Hein? É, não deu, né? Casar, casar, quando você tem responsabilidade, você tem
0: inimigos. Não dá, é né? difícil, não né? Dá. Por isso que o César não, não casa. Tem muitos inimigos, é o pessoal quer matar ele na porta da casa. <risos> é uma é, loucura. Não, é... é, eu sim, vou botar sim. em risco. Você falar os não. ciúmes desvairados, né? O César é meu, não, ele é meu. É, é complicado, né, César? <risos> Ó, oh, César, agora um dos meus mutantes favoritos, cara. Um dos meus mutantes favoritos, o senhor Cable, cara. Nathan Summers. Cable é um mutante viajante do tempo, filho de Scott Summers, do Cyclops, e Madalene Pryor, que é uma das clones da Jean Grey.
2: É.
1: Basicamente, ela é filho da... do Scott Summers, com a Jean Grey, só que não foi a Jean Grey que... Foi a clone do, da luz.
0: <risos> Cable tem dela. o DNA de Jean Grey. Por isso, tem poderes assombrosos telecinéticos. Porém... É, como ele foi infectado com um tecnovírus, né, um vírus do futuro, ele não consegue usar o seu potencial total, cara. É, ele fica constantemente, ele tá
1: constantemente usa, usando uma parte do seu poder telecinético pra... Exatamente. Imagina,
0: constantemente, vírus. imagina o nível, César, de concentração
1: é, eu fico, pensando, eu fico pensando assim quando ele dorme, ele acorda com quase metade do corpo transformado você já pensou?
2: Que... <risos> Salsa, imagina dia, Salsa, você, de manhã, você se que concentrar que o tempo um todo, esforço. cara,
0: pro vírus não, colo não se espalhar, cara, eu não consigo nem colocar a calça do lado certo Imagina ficar pensando... <risos> ah, o vírus vai avançar. <risos> é, treinou
1: tanto que fica normal. É que fica normal, ele controla é muito a foda progressão isso. do Quem
0: Cable tem poderes psíquicos extraordinários, como telecinese, controle mental, rajadas psíquicas, campo de força, campo escudo de força, ilusões e ele consegue até mesmo voar, cara.
1: É, controle... Isso, da exatamente. Telecinética, né? O controle Comente. telecinético é mover as coisas... Eu... Mente. Então ele pode mover Exatamente.
0: ele próprio. Cable ele também tem vários implantes cibernéticos que permitem ter uma série de outras habilidades. Inclusive, na manopla dele, ele tem uma coisa básica que são lança-mísseis, né, César? Coisa pouca, né? <risos> Aí Sim, é, como, inclusive ele também ele tem quer. força aumentada e resistência melhorada, cara. Cable tem domínio completo das armas do passado e do futuro e pode operar veículos e mecanismos. O Cable sabe usar tudo.
1: É, como ele tem partes mecânicas, né, partes do corpo dele foram tomadas pelo vírus tecno-orgânico, vírus tecno e ele foi pro futuro, foi levado pro futuro, né, envelheceu lá e depois voltou pra nossa realidade aqui, pro nosso tempo moderno, vamos dizer assim. É, então ele enfim, Exatamente. sabe mexer com o Cable,
0: com o seu poder é, no limite, conseguiria derrotar. Ele, no caso, ele tem o poder dele, como a gente já explicou. Ele tem um poder vetado, né? Mas se ele tivesse o poder dele no limite, no talo, ele conseguiria derrotar facilmente o mutante Alpha, o mutante ômega, né? E com o potencial atual ele daria conta de metade dos Vingadores Facinho, Essa é uma afirmação minha. <risos> facinho! Cable dá conta deles facinho, cara. Cable é foda. O Cable é foda. Ah é, pô, é, um poder, é,
1: teve, é, na HQ teve, é, vezes que ele usou o poder dele no nível máximo, que ele não tava controlando o, que ele, enfim, pra usar o poder máximo dele pra fazer alguma coisa, ele deixou o vírus é, sem controle pra ele usar o poder máximo, Muitas e ele consegue coisas.
2: fazer.
0: E essa mundo. familhinha aqui, essa, fami essa tal de familhinha Peruso Summers, né Cesar, meu Deus do céu, hein? Só gente foda nessa família Summers, né? Nessa... Meu Deus do céu. É Bom, gênia, genética, gênia, né? Agora é vamos gênia. falar dela, cara. Em sexto lugar aqui, Hope Summers, cara. Hope é a filha de Nathan Summers, o Cable, neta de Scott Summers, o Cyclops. Ela é considerada uma mutante de nível ômega e apesar de não entender exatamente os seus poderes, ela nasceu com habilidades e poderes vastos, quase ilimitados, cara.
1: É, lembrando que ela é filha, entre aspas, né? Ela não é, é, ela não é filha aspas, realmente do Nathan Summers. Ela é adotada. Nem neta realmente do... Ela foi adotada. A mãe dela é uma, ex... é uma bombeira que morreu já. Ela foi é, achada desde... Ela foi... É, a Hope Summers ela tem esse nome de Hope Summers, né? Esperança Summers, porque ela foi a primeira mutante a nascer depois de um evento lá nas HQs em que os mutantes foram quase extintos e não na estavam nascendo mais mutantes. Ela foi Isso. a primeira In... mutante a nascer de uma nova leva de mutantes.
0: Isso, inclusive, o poder dela é tão grande que quando ela nasceu, ela meio que desorientou o cérebro, né? O, o, o computador deu ela... um piripaque do chat. É, ela
1: deu um pulso telepático, telecinético, que enfim, afetou. Tanto é que ela, foi assim que ela
0: foi descoberta. Exatamente. E qual seria esse poder? Ela pode copiar qualquer poder mutante simplesmente com o fato do Alva estar em seu campo visual. Ela não precisa encostar em seus oponentes como a vampira, cara. Olha como isso é perigoso, cara.
1: Perigoso também. O fato, ela copia poder, né? Uma vez, Um poder por vez, mas... É, ela usa o poder no nível máximo, vamos dizer assim. Isso, Mesmo exatamente. que o cara ela não copia. saiba usar esse poder no nível máximo, ela consegue. Ela sabe. Exato.
0: É meu avacalhado, é avacalhado. Estipula-se que seu poder seja de alcance de nível global ou seja, pertencentes a essa dimensão é e a linha do tempo. Então, ela não consegue tipo copiar coisas que estão do o cara tá lá no outro plano. Ela não consegue copiar de lá porque obviamente ela precisa que a pessoa esteja no mesmo plano que ela dentro do campo visual dela. Que não precisa ter contato com ela, mas ela precisa ter noção da ciência e da sua existência, Deixa né? Um portal para outro na realidade. Outra dimensão. Daí ela viaja pra lá. Pessoa, se ela, ela viajar pra lá, ela tá no mesmo plano do, que ela.
1: Do, do portal ali, olhando pra pessoa. Ó,
0: oh, boa pergunta, cara. Boa pergunta. Olha <risos> só. Abre um portalzinho, copia o poder, fecha o portalzinho. Tá certo. Vamos, vamos estudar essa teoria aí. <risos> vamos, vamos levantar essa teoria no fórum depois. Não se sabe se os poderes acumulados é, por Hope vão se apagando com o tempo ou se ela apresenta domínio permanente, cara. Por exemplo, a vampira, ela fica com aquilo dentro dela, mas ele vai aos poucos diminuindo, né? É, certo? Ela absorve o poder ir, e ir. vai... Isso. É, mas ele nunca deixa ela completamente, nem as memórias, tá ligado? Né? Que ela fica louca, inclusive, isso, né? Por causa disso. Não. Ela tem Além do vírus também que ela pega. Uh, Hope também absorveu os poderes da vampira né? Tocando em seu rosto E não sofreu nenhuma reação por isso Cara, ninguém nunca, todo mundo que toca a vampira Desmaia, a Hope não, tá ligado? <risos> isso Me, é muito avacalhado
1: porque, É, meio porque ela que Ela tava usando o mesmo poder da vampira Vamos dizer assim por exemplo, se duas vampiras com o mesmo poder se tocassem, elas vezes ia ficar uma sugando a outra tchur, tchur, eternamente
0: morrendo. <risos> ah, César, César, é... peraí, vamos voltar nessa é... filmação de novo. Se duas é... vampiras se tocassem e ficassem é... uma sugando é... É... a outra. Isso, essa é a cena que eu imagino. Tô, tô entendendo, vampiras, César. Né, entendeu? Tô, tô entendendo
1: se tocando e se sugando assim.
0: tu, tu é. sabe que isso era o meu, meu fetiche lá de, de 13 anos, 14 anos <risos> é, é, eu sei o Magneto Ai,
1: que Deus.
0: eu diga, eu me lembro do Magneto Magneto que eu diga, o Magneto fica doidão quando vê a Magneto
1: vampira. foi lá, não sei se você sabe disso, mas o Magneto foi não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros a dar um a traque na
0: vampira <risos> é, porque jogaram
1: é, é, é HQ né cara você, ah, quando você quer criar uma história... O que eu quero é criar uma história? Eu quero criar uma história que a vampira Eita. se relaciona com o Magneto, por sei lá qual motivo lá da história, etc. O que, que aconteceu? O Magneto ele conseguia suprir o poder mutante dela, controlando o magnetismo das da células dela, não, não lembro o motivo e
2: yes, é science
3: bitch não lembro o motivo, eu só sei que né, é, pra, pelo mesmo pra, dar, pra
0: dar aquela furunfada aqui que o Magneto ah, não aprendeu né? ah, meu o cara aprende tudo, o cara dá os pulos ah, o cara não, dá não, o jeito não, dele o oh, é, César é o mesmo motivo de que porque o Jason vira uma criança quando ele cai dentro do Rio e Manhattan, mesmo, esse bitch science é assim, cara science é assim, foda-se, pronto pronto, acabou <risos> Então o que aconteceu, cara? Ela tocando, ela não teve reação nenhuma. Ela apagou todas as memórias da mente da vampira e também curou ela do vírus letal, conhecido como vírus 88. Lembra desse vírus, filho da puta? Lembra desse vírus, matava ao toque. Oh, cara, isso aí era terrível. Hope também demonstrou ter alguns poderes da Fênix, da Jean Grey, como a aura de fogo cósmico que... Que, e, e controle sobre esse fogo cósmico também, cara. Tá ligado? Fogo cósmico é só quando os caras são pica das galáxias que aparecem. É, né? A
1: Fênix é uma entidade, mas ela se manifesta em várias pessoas, assim. Já teve vários hospedeiros, mas ela manifesta, às vezes, um, a, uma parte da força Fênix em algumas
0: pessoas, né? Hope pode somente copiar poderes de mutantes, ou seja... Formas de vidas com o GNX, não podendo copiar poderes de outros super humanos, cara. Então, não pode copiar o Homem-Aranha, por exemplo. Por exemplo, exatamente. Exatamente. Não pode copiar o Thor. Não pode copiar ninguém que não seja com o GNX. Tem que ter o GNX. É, ela tem a força, a velocidade e a constituição de uma garota de sua idade, salvo quando ela está usando a sua manifestação de poder. Exato, ela é humana Sim. normal quando ela não tá. Uma,
1: é uma, o poder de alguém.
0: uma humana normal que pode <risos> uma ter uma... A <risos> uma humana normal que pode ter a resistência do Colosso. <risos> é uma
1: humana normal. Qualquer um faz isso, César. Quando ela tá em estado normal, ela é normal.
0: Ah, César. <risos> e agora vamos pra ele, César. O nosso amigo cabeça de pincel de ar. <risos> David Haler, cara, conhecido como Legion, cara. Super gotado filho de Charles Xavier Legion tem uma vasta gama de poderes, superpoderes, como super força, super velocidade, manipulação de realidade, controle do tempo e espaço, viagem no tempo e muitos muitos outros cara. Na verdade, existem poucas coisas que o David não é capaz de fazer, César.
1: É e, e, esse poder aí, eu eu <risos> <risos> eu acho que nas HQs estão, eles estão usando muito, eu acho. Isso que é, é criar um problema e depois não ter como resolver. Exatamente. Tudo bem que no, no, no o Legion, o, o Legião, ele tudo bem. Ele tem uma história específica. Sim. Mas, por exemplo, esse poder de manipular a realidade, ah, é você já...
0: criar um problema, você cria <risos> um problema... Já vamos falar do Franklin Richards, conhece? É, e depois
1: como você <risos> soluciona ele, eu não sei, né?
0: É, daí não, eu também não sei pra onde que vai, tá ligado? Tio, tio Stan morreu, e agora como é que vai ficar a bagunça? Né? <risos> Quem vai arrumar essa bagunça? Tio Jack eu não sei se dá conta, né? Nem sei se tá vivo. <risos> não,
1: tio Jack não... não
0: também dá... já foi pra... É, pois é. Já. então Então, apesar de ser extremamente poderoso, David não é capaz de controlar ou canalizar o seu poder, o que o torna letal para qualquer coisa que esteja à sua volta, porque ele tem personalidades diversas, certo? É, tem múltiplas personalidades.
1: Disse que ele tem mais de mil personalidades dentro dele.
0: Olha né? só. Teve, até Teve um, alguém lá, que um... copiou isso, César? Pra fazer Hã? um filme? Teve alguém que copiou isso? <risos> ah, lembro. Quem foi? As
1: coisas não... Né? Pô, se sai um filme bom, é bom.
0: <risos> se sai um filme... <risos> eu concordo contigo. Sou 100% dessa opinião. Se tá bom, beleza. Não importa. Deu uma copiadinha? Foda-se. A gente fecha o olho. Tá legal, tá bom, tá bem feito. Eu gostei.
1: Lembrando que ele é filho do Charles Xavier... Mas é, é com uma. Eu não lembro o nome da mulher, não sei o que ela é Haller também, mas eu não lembro o nome dela. Ah, ele é, acabou
0: ficando com o nome da mãe solteira, é verdade.
1: É, é mas a mãe. Ele, o nome do Charles Xavier, acho que ele. Não lembro. Na Índia, não lembro. Ele teve um relacionamento com alguém e ele. É, enfim, a, a mulher ficou grávida e não contou pro Charles Xavier, entendeu? Então ela ah, teve o um filho. Mano. E aí o filho. O. O, o padrasto. Acho que foi morto na frente dele, que ele achava que era o pai, né? O... Ele não sabia que era o Charles Javier. E aí ele criou ficou traumatizado e começou a criar múltiplas personalidades. Ficou meio catatônico, meio louco. Sim,
0: sim. E cada uma dessas personalidades controla uma das incríveis habilidades de Legion, que é incapaz de usá-las combinadas. Então aí, aí está o truque. Ele não consegue usar todas ao mesmo tempo, Cada uma das Depende personalidades, da personalidade, exatamente. Causante. Então, isso é complicado, né? Quando ele está no eu real dele, ele é uma pessoa muito calma, amável, porém existem personalidades nele que são cruéis, agressivas e que querem causar problemas inesperados aos demais que estão ao seu redor, cara. Então, é, teve, é incontrolável, teve,
1: teve, né? É, teve histórias de, é, dele próprio de as personalidades brigarem entre si para ver quem assumiu o controle
0: dele. Ah, isso daí acontece com todo mundo que tem dupla personalidade, tripla personalidade, quadrupla personalidade, e o Caio. <risos> Magneto, César! Vamos falar desse mutantezinho aqui, um pouquinho conhecido aí, né? Galera, odiado e amado por muitos, né, cara? Eu entendo, sinceramente, a, a, o que move o Magneto, né, cara? E em determinados momentos eu até acho um pouco nobre, cara. O problema tá Sim, na Magneto. como ele vai fazer, né, César? O problema, né?
3: É,
1: Magneto começou como vilão, né? Depois se transformou em anti-herói, vamos dizer assim. Sim. E já foi. herói. Exatamente. Várias vezes, inclusive. Várias vezes. Já comandou os X-Men junto com o Professor Xavier. Exatamente. Já comandou
0: os X-Men quando o Professor Xavier não tava lá. Isso, já chegou a ensinar eles, inclusive. E apesar das suas rixas, né, César, como o Professor X, o Eric já chegou a ensinar, como a gente falou, e liderar os x men por um tempo. E como um dos mais extraordinários e poderosos mutantes do fucking universo, cara. Sim! Porque... Tudo tem magnetismo. Se você tem um centro gravitacional, uma massa, se você existe, existe, o seu, existe um campo gravitacional em volta de você. Então por isso que é o é, que é um nível, tipo, é que... putz, como, é que se, como é que se mede isso, né?
1: É, ele controla o eletromagnetismo da Terra, ele pode controlar é, é... os campos magnéticos da Terra, ele pode inverter os campos magnéticos sim, da Terra, ele cara, pode é, ele... controlar qualquer metal. Sim, cara. Ele pode pegar
0: a vampira, você pode pegar a vampira, César.
1: Eu? Posso, mas eu,
0: <risos> eu posso. É que nem o cogumelo, né, César? Todos os cogumelos são comestíveis, alguns apenas uma vez. Exatamente. Exatamente, né? Então, nascido no final de 1920, o Magneto passou pelos horrores da Segunda Guerra e foi torturado e usado a experiência pelos cientistas nazistas, cara. Olha só.
1: É, ele, era, ele é judeu, foi. Estava no campo de concentração, né? Aquela história. ou... Oh, oh. Primeiro filme dos X-Men,
0: retrata muito bem. Sim, né? nisso o primeiro filme dos X-Men é muito foda, mostrando essa parte ali do, do Eric, que não se chama que se chama Max Eisenhardt, esse é o verdadeiro nome dele, que foi depois.
1: Uh... É, é, então, ele é, aí, né, no campo de concentração, ele acabou descobrindo os poderes dele, e aí os nazistas é, tem, fizeram experimentos nele até ele, né, Ele escapar e matar os Exatamente,
0: <risos> que é o que eu faria também, se fosse eu na Exato. real, na boa. Magneto é considerado um mutante de nível ômega capaz de controlar o campo magnético da Terra, o que lhe dá domínio do campo magnético sobre qualquer tipo de metal, inclusive adamantium. quem, quem lembra a, do a, sofrimento a historinha,
1: César, do, os... historinha clássica onde ele extrai o adamantium do... não,
0: não, não, requintes de crueldade, César, extrai pelos poros ah, é, né? Porque
1: vai sair por onde?
0: Ainda bem que foi pelas coisas. Ui, podia ter sido muito mais doloroso, né?
1: <risos> podia, podia ter concentrado todo o adamante e saído, sei lá, o um gigante de algum <risos> lugar. <risos> Mas não, ele. No mom... é, é aquilo também, assim. É... O magneto ele tem variantes de poder, Sim. né? O poder dele varia, então, tipo assim, tem época. É, é meio que assim. Como que eu posso explicar? Ele absorve é, eletromagnetismo. Exato. Então, se ele ficar um bom tempo sem usar os poderes dele, ele, quando ele usar de novo, ele vai estar tá overpowered. Uma pilha. Exato. Ele vai carregando. Então, então ne, nessa HQ exclu, exclusiva, no, que ele extrai o adamantium do Wolverine pela pele, ele extrai assim, porque ele controla o é, metal, né? E ele controla nível molecular. Então, o, por mais que o adamantium esteja... É o metal, um dos metais mais resistentes da ele Terra... Ele é um metal. Ele é um metal, mas ele. Então, mas ele consegue controlar molecularmente, então ele, ele pode fazer o metal. Sólido se
0: transformar em metal líquido. Sim, ele assim. pode dividir em moléculas, literalmente. Por isso que é molecular. Isso, ele dividiu é. em moléculas o bagulho pra tirar. Quer isso,
1: dizer, e foi numa dessas fases que ele tava. A... Ele tava morando no. Overpower. Ele tava morando no Asteroide M. É, que coisa maluca. Ele, tinha uma... ele capturou um asteroide. Vamos <risos> é, começar por ali, aí, né, César?
0: Você vai, você vai sair pra Franca, César, você faz o quê? Você aluga uma casa. Magneto não, César. O Magneto vai pra porra do espaço e mora no asteroide, porque foda-se. Porra!
1: Ele se sente, o, sente o metal, né? É. Ele sentiu que tá chegando um meteoro com muito metal, ele foi lá, barrou a passagem do meteoro, trouxe para a atmosfera, para a órbita da Terra, e com o metal do próprio... Asteróide é, asteroide construiu uma fortaleza Nesse asteroide que ficava ao redor da Terra Aí os X-Men foram lá O cara pra de...
0: puxar uma empreitada é, né, César? Os
1: cara foram lá pra resolver um problema Com o Magneto, o Magneto tava dando problema ele tava nesse nível de poder Absurdo, ele tava lá acumulando Ele tava em órbita, ele então ele acumulava o, o, a, As linhas de eletromagnetismo da Terra, convergiam Ele tava, colocou o asteroide em cima Do ponto de conversão das linhas de Magnetismo, então ele absorveu Muito, Sim. e aí os X-Men foram pra lá, num momento de fúria, ele falou assim, quer saber, Wolverine? Tome isso aqui, ó. Tá!
0: Wolverine quase... Ovo... Co... Pois é, isso foi uma das vezes que quase mataram o Wolverine. Poucas, né? Poucas, poucas. O poder é. de Magneto, ele é considerado universal, visto que de qualquer coisa que possui um campo magnético, como a gente falou, pode ser dominado por ele. Sem nem sequer uma gota de sopa fazer isso, né, cara? Então, aí daí vem da onde que é tão perigoso o bagulho, né, Sérgio? Controla mentalmente. Sim. Simples, controla com, com o seu... Ao seu belo prazer, o Metal César. Olha que maravilha, que delícia, César.
1: <risos> e o, outra, um, do, um dos melhores. Falando de novo das, é, dos filmes clássicos. Filmes clássicos. Filmes clássicos que eu quero dizer a primeira leva, os três primeiros filmes, né? O X-Men 1, 2 e 3, né? Eu não lembro em qual filme foi. Não lembro se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro. Que essa cena é bem emblemática. Ele controlar o Metal no. Ele tá preso. Ele foi preso. Foi no X-Men 2, né? Provavelmente. Foi, foi no X-Men 2. Ele foi preso lá no final do X-Men 1. E aí, dentro daquela cadeia sem, sem metal próximo, a Mystic injeta metal no corpo de um, de um segurança. Quando o segurança chega a dele, ele sente o metal no corpo o ex excesso de metal no corpo do guarda e retire, ele transforma em bolinhas, em que aí acabou e aí, tchau. Né?
0: as bolinhas, acabou é. só as bolinhas que ele precisava, o Home, homem da peca se tiver mouse perto dele, aqueles antigos de 1980, fodeu <risos> <risos> cara é, velho, pra, pra você ter, ter, ter ideia assim, ah, mas tão, os dois estão falando tanto, fazendo uma puxação aí de seda do caralho, arrascação de seda pro Magneto, Magneto é tão foda, César, fala pra eles quem fez o papel do Magneto no filme foi o, foi o nosso glorioso Ian McKellen. Nada mais, nada menos que o quem nosso... César. O Gandalf, né, César? Ah, o pô, Gandalf, então. é
1: lógico. Ele falou assim: Eu não vou fazer outro personagem que não seja no mesmo nível. Porque é, é. ele <risos> pode.
0: Falar assim: faz Dumbledore. Ele não, falou: não. O Gandalf é o melhor. <risos> Pronto. Mas o Caio, foda-se, o Caio. <risos> Pecado <risos> ai, ai. Sobre o Magneto justiço com intelecto de nível genial, porque ele é inteligente para um caralho, mas a habilidade de criar campos de energia, controlar a energia elétrica, luz e outros tipos de energia em ondas, ele também controla se tiver né magnetismo, se projetar astralmente, que isso é uma coisa que até hoje eu não consigo entender como funciona, é arremessar e levantar objetos de toneladas e toneladas de peso, cara. Não é à toa que o Magneto é considerado um dos mutantes mais poderosos e perigosos da Terra.
1: É, tem certos poderes aí que a gente assim está ali, mas a gente Sim. releva, né? Se projetar tipo, astralmente. Se Que porra, tipo, foi, assim. foi em alguma história um... o escritor Sim. resolveu criar um. Ah, mas... Olha, ele faz. Mas se ele controla
0: aqui, ma o linhas, magnetismo, César, só pra dar uma esticadinha lá na vampira, eu consigo aceitar a projeção astral, tá ligado?
1: <risos> tá bom, projeção astral.
0: <risos> é, é, isso astral, aí, cara. E vamos falar dele. Pra mim, os dois estão mais ou menos empatados, só foi uma questão mesmo de desempate aqui. O terceiro lugar do nosso pod vai pro professor Charles Xavier, cara. O fundador do Instituto Xavier para Jovens Superdotados. Charles Xavier é um dos telepatas mais poderosos e tem uma mente genial. Charles é considerado um mutante de nível alfa, porém, dentro da categoria de telepatas, ele é considerado com um poder de classe ômega, cara.
1: É, no geral, ele é nível alfa, porque... por vários Sim. motivos, né? Mas... é no... no dentre os telepatas ele é um dos Exato. maiores
0: seus poderes o permitem ter controle mental, criar ilusões controlar emoções e até mesmo causar sintomas como por exemplo convulsões e paralisia Certo? Apesar de ser um telepata, ele não tem poderes telecinéticos, cara. A galera sempre, tipo, meio que, que condiciona isso, né? Ah, ele tem telepatia, então ele consegue mexer as coisas com a mente. Não, não é, é assim que funciona. Diferente. As coisas não funcionam exatamente nesse, nesse âmbito. Ele controla tudo do seu cérebro, mas não mexe Exatamente. Com Xavier construiu para si um poderosíssimo computador chamado Cérebro que potencializava os seus poderes expandindo-os grandemente, cara. Pô, era uma das cenas mais bacanas do, do X-Men quando eles... Vamos direto para o cérebro, lembra disso? <risos> Ia lá sim, procurar sim. a galera.
1: Cérebro que, cérebro que deu um problema aí, né? Teve, teve um HQ que o cérebro criou consciência. Sim, uma IA, né? E é isso. Se construiu deu e... Deu problema, deu problema grande. Porque ele tinha os protocolos Xavier lá dentro do computador Sim. dele, protocolos que diziam como derrotar os todos os... As fraquezas Isso, dos mutantes, exatamente. aí... É porque aquele
0: pô, negócio, né? Você, você tá lidando com, com pessoas que são... Tipo assim, no caso do, do, do professor Xavier, eu até entendo. Você tem que ser precaver de alguma forma. Você tá lidando com gente que é muito poderosa. Imagina se ele lidar com alguém... Exato, cara. Imagina se ele né? lidar com uma pessoa como Wolverine, tá ligado? Que tem um poder gigante, uma capacidade regenerativa quase inimaginável e é um cara que tem um temperamento muito volátil o Wolverine tem um temperamento volátil, né, cara? Do nada pode dar merda, fodida, assim. Sim. Ele diz assim, não, agora é. eu vou matar. Tanto é que uma vez a Jean Grey teve que parar o Scott e ele, porque senão os dois iam se matar, né? Tava tipo assim, eles iam se matar, é, tava, é. tava bem claro que se, ia dar se, merda. Se,
1: se, é, ia se matar, se pegaram na porrada lá, de um jeito é, horrível cara. que
0: acumularam Sim, tanto sim, foi tempo, muita tensão entre o um outro, muita brincadeirinha, o bagulho não deu certo e... Pessoal mandando e-mail direto, falando que Gandalf era melhor, ele não aguentou. Disse, não nah, agora, porra! <risos> Exato. Exato. Apesar de sua morte ser canônica, é o professor Xavier morreu, né? Morte nunca foi algo permanente e nem preciso dentro do universo Marvel. Então, talvez aí a gente pode acabar vendo o carequinha de novo, né, César?
1: É, é, mas ele... Eu não sei como tá as HQs atualmente, como eu falei, já faz mais de um ano que eu não acompanho de vez em quando eu leio alguma coisa, assim, uma notícia e outra, mas eu não sei se ele já voltou é, não, viu?
2: talvez já tenha, tenha
1: voltado, voltado verdade talvez ele a... tenha
0: voltado projetado astralmente se eu não me engano, ele tem o poder de se, de se, tipo assim, de se projetar na consciência do outro, né? então, mas aqui teve na, nas últimas na,
1: na última, na saga de HQ que tá tendo agora, desse, da, dessa linha de Cracoa, spoiler, spoiler spoiler aqui é bruto <risos> spoiler de HQ a Moira McTaggart ela é uma mutante ela é uma mutante. Se revelou uma mutante e ela tem o poder. Olha só, que. convenientemente Mas. É, mas até que estão usando bem isso. Eu não, não li as HQs, tá? Mas eu li o, sobre o que é a saga, então eu li essas coisas. Ela tem o poder de ressuscitar, Eita. vamos dizer assim. Ela, ela já viveu. A, a, a vida dela, como Moira McTaggart, é a décima isso, vida dela. Cara. Então, ela, vi, ela morre Estilo e renasce. Estilo Fênix? Vamos dizer assim. tem o poder de reviver. Ah. Tipo isso. Ela, né, ela morre e renasce novamente, tendo todas as memórias das outras vidas que ela viveu.
0: Porra, mas daí é muito bom, né? Essa... Muito bom,
1: porra. Aí é bom. E O, o fato é que ela tr está trazendo de volta vários personagens que morreram. Então, eu, eu acho que o professor Xavier tá atualmente está vivo. Atualmente 2020 aqui, ou Outubro de 2020, acho que ele está vivo. Eu não tenho certeza absoluta, mas quase certeza que ele tá vindo lá em Eu
0: Vou dar uma olhadinha nisso também. você que está ouvindo a gente também, dê uma olhadinha, porque isso é uma coisa muito interessante. Agora nós vamos falar de um problema, César. Um problema de tamanhos, de proporções astronômicas. Vamos, vamos falar de Franklin Exato. Richards, cara. Filho de Heath Richards, o Senhor Fantástico, e Sue Storm, a Mulher Invisível. Ambos do Quarteto Fantástico, Franklin Richards, tem o mesmo nome de seu avô, do lado materno, e é um dos mutantes mais poderosos já vistos. Considerado como o pódio dos nossos mutantes de nível ômega aqui. Nós falamos de muitos mutantes de nível alfa e mutantes de nível ômega. Esse nosso amiguinho aqui, ele está no pódio. E por que, que ele está nesse pódio, César? Porque ele tem o incrível poder de controlar
1: a realidade.
0: Olha que coisa básica, né, César?
1: Manipulação e controle de realidade. Pra que você me cria um poder <risos> desse? Você me cria um problema, cara. Porque, tipo assim, cara... Acabou, mano. Não tem... Se colocar ele em qualquer história, Não, ele... É que assista. Você tem história. que entender
0: o seguinte. Ele, ele, quando eles foram criar esse personagem, eles botaram... Todos eles falaram assim... Pô, o que, que seu personagem vai fazer? Aí um pegou e falou assim... Cara, o meu personagem ele tem garras de adamante e um poder regenerativo. legal! Pô, que legal! Aí chega pra ele e fala assim, e você, o que, que você vai fazer? Aí o bicho pega e fala assim, ah, o meu personagem, cara, ele controla a realidade. E você? O meu tira a cor das coisas e muda as cores dela. Não, nada, meu personagem não faz nada. <risos> <risos> não, não fiz personagem nenhum, joga fora.
1: <risos> é, foi uma... Foi uma é. disputa de <risos> botar pensou? na mesa, né? O outro falou assim, quer dizer,
0: ah, o meu personagem ele
1: regenera. Ah, o meu personagem voa é... e é invulnerável. Ah, o meu personagem é invulnerável e, e ele é imortal. Não morre. Ele... ele é morrível. É ele imorrível. é regenerável a <risos> nível molecular. Ah, e o meu, o meu, con... o meu bate no seu <risos> porque o então, meu controle é tipo... realidade, tá? Ele faz você virar Isso, um, ele uma faz você virar, e desmaga.
0: Né? Exato, tipo, não, não tem, né? É uma definição, eu concordo contigo, é uma coisa completamente fora, assim, da, da questão. Dentro do Legion, ainda é, tipo.. É digamos assim, dá pra ser contornado porque ele tem aquele defeito gravíssimo ali de ter múltiplas personalidades e você nunca saber qual vai ser que vai ter aquele é, poder, não... certo? Pode aparecer o cara que se... isso.
1: Ele não controla ele não controla. Exatamente. Exatamente, né? E mesmo porque ele é meio, né? tem essas múltiplas, múltiplas personalidades ele não consegue controlar o poder direito. Ele não consegue nem controlar exatamente. a mente dele, quanto mais então o poder ele... dele, né? A mesma coisa a mesma coisa é a Pelo é nome dela, caralho? Ah,
0: Feiticeira A Escarlate.
1: Feiticeira Escarlate que ela tem poder de manipulação da realidade mas ela é aquilo ela, é, ela não tem controle também sobre ele ela não tem controle, só quando ela está descontrolada por algum motivo, ela consegue acessar esse poder e consegue sei lá, alter, alterar Exato. realidades como ele já fez, ela criou inclusive grandes sagas como o nosso querido Legion também criou grandes sagas Alterando Sim, isso é, coisas, é, isso é legal
0: né? dentro disso. Agora, esse daqui, não, cara. E o mais perigoso dele é que ele é uma criança, então, né, César? Né? Esse. Exato. Ele tem noção é, do que ele, ele tá fazendo. Ele consegue controlar é o poder cara. dele. Então. Exato. Devido é, ao fato então. de seus pais terem sido expostos a grandes quantidades de radiações nucleares solares é, que transformaram eles molecularmente, o funk nasceu com esses poderes impressionantes que já se manifestavam dele desde bebê. Todo mundo sabe que dentro de X-Men. Quando que acontece, geralmente, a, a troca do poder, César? A, a manifestação? Na puberdade, certo? Na puberdade, é. Exatamente. Então, é na puberdade que se manifesta o poder de, de coisa... Imagina você lá, tranquilo, você é uma pessoa normal, e daí quando você faz lá os seus 13, 14 anos, você descobre que você é um pombão gigante, certo? <risos> Exato, começa a mutar lá. <risos> <risos> do nada, vira um pombão gigante. Ai, ah, cara, como um garotinho, cara, aparentemente comum, o Franklin tem entre seus poderes controle, que a gente falou, controle e manipulação da realidade, que a gente acabou de falar, manipulação molecular, telepatia, telecinese e além do domínio das forças elementais, cara, então ele pode moldar o universo ao bel prazer dele, ele é um deus.
1: Exato, é, aí que, então, é esse é o problema, porque ele Porra, se ele contém esse controle ele é um herói ele se ele qualquer situação não é, é, se, é só colocar ele que ele resolve tem que eles tem que ficar inventando desculpa para não colocar ele agora eu não sei o que vão fazer é, com ele vão, não, alguém vai ter que matar ele <risos> alguém vai ter é um que matar é um problema ele. que eu não gostaria... é eu, eu... Assim...
0: é Ouro é pre matar, vai pro futuro, preso numa, num limbo, vai sei lá, alguma coisa assim, porque não dá, tá ligado? Assim. Não dá. Estipula-se que ele pode destruir planetas e até mesmo galáxias inteiras de acordo com a sua vontade. Não há limites para os poderes de Franklin, pois seu nível de manipulação é considerado universal. Então, não importa aonde dentro do universo ele esteja, os poderes dele são exatamente os mesmos, cara. Exatamente. E aqui, em primeiro, nosso primeiro lugar, nosso pódio aqui por questões da entidade, certo? Não só por questões dos poderes dela. Se fosse só pelos questões dos poderes dela, ela não estaria no pódio. Mas como ela tem uma, uma ligação íntima com a porra da entidade, né? Que é se manifesta como... íntima, né? É sim, que como disse o César, ela se manif... A entidade se manifesta em outras pessoas, inclusive, por exemplo, na Hope Summers que a gente falou. Mas na Jean Grey o negócio é, é quase tipo fundido, assim. Na,
1: na Jean... é na Jean Grey sim. foi quase uma possessão, né? Um é...
0: Isso, um uh, hospedeiro mesmo
1: hospedeiro mesmo Também
0: conhecida como a mutante mais poderosa dos X-Men Jean Grey é uma telepata e mutante de nível ômega Que também é um receptáculo, como a gente estava falando aqui Da força cósmica transplanar, conhecida como Fênix, cara Que resulta no poder quase infinito de Jean Então, tipo, acabou a história, tá ligado? É isso, poder infinito <risos> Pronto O que, que vai fazer com o poder infinito, César? Meu Deus
1: Pois é, ela eleva os poderes da. Ela dá poderes isso. novos e eleva os poderes da
0: vida. Ah, Rain espetacular, Grey, Eles passa isso. do ômega, na real. Eles categorizam ela, mas é aquilo sim. que a gente falou, lembra que, você, é. que, que falamos no começo? Que tem Alpha, tem ômega, rotulação, mas tem poderes que vão muito além disso, tá ligado? Por exemplo, do Frank Richards não dá pra ser sim. considerado ômega. Que merda de poder é esse? cria o universo. O <risos> Cria uma galáxia, vai tomar no cu! Ai, ai. Pensa errado, transforma o mundo num é, abacate. abacate. Vira o Elmor, né, do Gumball. Uhum. <risos> com seu contato cada vez uhum. maior com a Fênix e com a força primordial Jim tem seu poder apenas abaixo de Deus e o Tribunal Supremo, tá ligado? Que são aquelas entidades que aparecem aí existentes no universo da Marvel também, né, cara? Isso é uma coisa maluca. De onde que veio a ideia de Marvel de botar Deus no bagulho? Quer dizer, Deus é feito de uma, uma maneira diferente aqui, né? Mas, cara, olha a loucura, velho.
1: É, 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 misturar... Só, a ADC também tem isso, né? Todos eles têm os, as entidades cósmicas Sim. que comandam o universo, né? É pra criar isso, Sim, primeiro pra histórias mais... mais birabolantes, né? Sempre é, criar coisas maiores e colocar uma... Sim, com, enfim. Pra um contexto ah, maior, cara, pra seres é.
0: mais poderosos. Mas é, enfim, ela cara, é uma entidade é, mas Eu acho isso um universo. pouco exagerado, tá ligado? César, eu... Aqui, é, tá
1: é, aqui né? eles criam entidades, né? Entidades cósmicas aí, que às vezes eles usam isso pra quando tem evento muito grande que mexe Sim. com todos os personagens invasões, do mundo inteiro, tipo invasões né? alienígenas, Sim. ou é, vai destruir o planeta, realidades, realidades se colidindo, aí tem os, ah, os, é. os deuses, entre aspas, assim, os, as entidades cósmicas que estão tomando conta daquela área, ou só olhando Sim, aquela área. Sim, que é um poder inimaginável, né, trama. cara? Que é uma, uma diferença é, muito grande.
0: Ele, é. Eu, eu achei engraçado, uma vez vi, uma pessoa falou né? pra mim assim: Ah, cara, o Thanos Mas... é o ser mais poderoso do universo. Eu falei, velho, <risos> velho, vamos devagar por aí, pô. A garota esquilo dá um soco no Thanos, pô. Vamos devagar, cara. Vamos devagar. <risos> Além do fato de ter sido provavelmente a X-Men que mais morreu na HQ, com cada morte, Jean Grey voltava mais e mais poderosa, como a Fênix da lenda. E tendo seus poderes como telepatia e telecinese expandidos mais e mais gradativamente, como o César falou, toda vez que ela era possuída pela Fênix, ela ficava mais forte ainda.
1: É, hoje, atualmente também, falando das HQs atualmente agora de outubro de 2020, é, ela, Sim. a Jean Grey tá morta, né, e o que temos temos uma Jean Grey, mas é uma Jean Grey que veio do passado, de uma outra realidade, então ela é isso. uma Jean Grey mais jovem temos uma Jean Grey, mais mais jovem não é a mesma, ela não tem a mesma Mais vida.
0: jovem menos, bem menos overpower é nessa. isso, Sim. é a
1: mesma coisa que, é, é isso entendeu? <risos> vamos nerfar <fall>, o personagem, <risos> é, vamos, mata ele traz ah, de outra realidade, é, revive seu poder suga ideias, cara? o poder dele embora é... sim, cria um clone que tá, não tem poder sei lá, qualquer coisa, o Franklin vai ter o Franklin vai ter que é, eu acho que vai ficar preso, dessa,
0: preso eu viajo realidade, no sei, sei lá o que vai fazer com ele, cara, isso, cara tipo, Jim tem poderes Liliana. telepáticos que superam os demais mutantes de nível ômega, como o professor Xavier, né incluso, incluso. Uh, contudo, seus poderes podem acabar lhe causando um surto psicótico, que a gente já viu algumas vezes, com a perda de controle das suas faculdades, o que torna ela extremamente volátil e perigosa, principalmente quando ela está possuída por quem? Pela Black Fênix. Pela Fênix Negra. Aí fodeu tudo, tá ligado? Que daí é quando o negócio não tem mais ponto de correr, né, É... Aí
1: que tem a Isso, HQ exatamente. clássica né da morte. Os da
0: poderes fêmea. de Jin ainda incluem pirocinese, cósmica, telepatia, telecinese, controle mental, indução, visões, criar ilusões, controle de manifestação e da força da vida, imortalidade e, por consequência, invencibilidade, né, cara?
2: É,
1: é quando a Força Fênix Sim. toma conta dela, a Força Fênix é imortal, né? com o próprio nome disse, ela já não fosse próprio nome dela não fosse força Fênix, né, de voltar, mesmo que não fosse esse nome, ela é uma entidade cósmica que não tem, Sim, ela não pode exatamente. ser destruída. Ela Como volta, Fênix Negra,
0: ela, ela já absorveu o poder de uma estrela uma vez e fez com que bilhões de habitantes de um planeta próximo morressem devido à ex extinção de seu sol. <risos> Simples assim, tá ligado?
1: <risos> ah cara, é aquilo, é aquilo. Você, você é uma entidade cósmica e seu alimento é energia. Exato. O que você come? sóis, Entendeu? E o que a gente come? A gente come frutas, etc. E, o, e a gente vai lá olhar os, os, as colônias de micróbios que vivem lá na... na, na... <risos> Não. Na maçã, é lá, você não vai olhar. Então é ela isso. Ela foi lá, se alimentou do Sim, sol. Cara. Mas é isso aí, Desculpa, César. Porque é, é um dos poderes divir.
0: que a gente gostaria de ter, né, César? O poder <risos> de digerir qualquer coisa, né, César? É, que o digestor ser. é o melhor é, herói um de todo um os tempos, né, Isso, é. Né? <risos> isso. E já fica negócio. aqui, César. Um convite pra você fazer os 10 X-Men mais fulambentos que nós temos por aí, cara.
1: Ah, tem vários.
0: Aí já tem vamos, já, vamos fazer uma listinha com os 10 aí dos mais fulambentos que existem aí. Os, aqueles poderes que a gente diz: "Nossa, isso é avacalhado".
1: E mesmo e mesmo que não for, mesmo que não for é, e mesmo que não for lista, pode fazer aí que tem um monte de é, mutantes aí desconhecidos que tem uns poder legal. Mutantes desconhecidos, X-Men desconhecidos, X-Men mais fuleiros, tem. É
0: verdade. Gente. É, como a gente começou, né? Tem tipo mais de 300 frouxos, né, cara? Então tem muita gente tem, com muita
1: poder. A gente já fez parte dos X-Men. Né?
0: Inclusive, exatamente. Inclusive, aqui nessa lista a gente podia ter colocado o Elixir, né? O, El o Elixir, né? Cara, tem que é, nível, que é dominação de nível biomolecular também. Qualquer coisa viva, ele pode Elixir, controlar. O Elixir, Olha só. Né? <risos> E ah, Ele flui. Tem, tem a, a Magic, né, cara, também, que também que, que é também É, uma é a Liliana, um
1: Liliana Rasputin, né, irmã do Colossos. A isso. Magia, que é outra que, que Caralho, ficou presa né. numa outra realidade lá, virou a, a rainha. Por, é, a rainha do bagulho lá, porque, né? É tem o poder de manipular também realidades e energia. Não realidades em si, mas energia. Exato. Sim, exato.
0: Até que ela controla a magia, é, magia é, mesmo também, não é? Então, tipo, que é uma das únicas coisas, por exemplo, que pode matar alguns personagens dentro é, do universo. Essa... Eles são imunes a todas as outras coisas, menos Eu a magia. Ele ficasse
1: e fala magia, mata. <risos> <risos>
0: do que ele morreu? Magia, <risos> é magia, é magia. Magia, ele morreu de magia. Magia e alpiste. Foi o que demos pra ele. Ele foi pra fita. <risos> alpiste envenenado, matei o bico.
1: <risos> é, chocolate, né? Com nozes igual o.
0: Black Sim, Noir. o Conco, igual emblema Black Noir. E esse foi o nosso episódio de hoje, cara, do Toca do Dragão, com a presença do ilustre senhor César Perusso, cara. Olha aqui só. Aqui tô
1: pronto pra falar de X-Men, tô sempre aqui. Vou falar de qualquer coisa, na verdade. Me Olha. Amor, aí, eu falo de qualquer merda. Às é vezes verdade, eu vou falar com menos propriedade eu... de conhecimento, mas vou falar de qualquer coisa.
0: Vai falar de qualquer coisa, tá certo, cara. Um prazer inenarável ter o senhor aqui conosco. Despeça-se da galera, senhor César. Ó, muito obrigado pelo belíssimo convite,
1: é isso. Pode me convidar sempre que precisar, tô aí. E é isso, escutem lá o estalagem também, instalagem nerd, é só procurar nos agregadores aí e é isso, fazemos lá episódios de qualquer coisa também. Qualquer coisa.
0: Ótimo, qualquer coisa. Ótimo, inclusive também se vocês quiserem escutar a voz desse belo senhor Tocudo que vos fala, eu também faço participações lá no podcast do Cezinha, do Caio e da Natália, que é uma coisa deliciosa entrar naquela estalagem maravilhosa e tomar uma boa e gostosa caneca de leite fermentado de dromedário
1: Leite de hidromedário quente.
0: Isso. Volta e meio, eu, eu posso levar o meu dragão lá pra dar uma esquentada nas coisas. Oh, é de bom. É bom, né? É gostoso. É bom. Então, mais uma vez, muito obrigado, César, por ter comparecido. Esse foi o Toca do Dragão. Espalha a palavra. Vá lá, escute o podcast do Cezinha, que é muito bacana. Escuta o nosso podcast indica os podcasts para os seus amigos. Cara, você, como ouvinte tocudo, você tem o dever de indicar o podcast para mais pessoas, para que mais pessoas riam e fiquem como com retardados, né, César? É a maior coisa. Com, com seus fones de ouvido rindo e as pessoas pensando que vocês têm problemas. Né? Porque é isso que a gente faz você pode
1: pensar que você tem problemas ou você está feliz
0: exatamente, o que importa é ser feliz o que importa é estar escutando a gente aí e estar tá divulgando nosso trabalho para vocês terem mais amigos, tenham pessoas que tenham, é, conversem entre vocês e falem a mesma língua, brinquem com as mesmas coisas, é muito importante, tanto para o nosso podcast aí quanto para vocês, então muito obrigado mais uma vez pela sua audição e pela sua audiência e a gente vai ficando por aqui falou! Tchau. Mission complete.